0: J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré, c h e r r y Place, le podcast qui parle de tout, sans tabou. Aujourd'hui, on va parler de YouTube. C'est une thématique que je voulais vraiment aborder. Prenez plus ce podcast comme un format vidéo où on papote. J'ai aucune note. Parce que je me suis dit, pourquoi pas, Charline, ne pas avoir de notes pour une fois. Faire un podcast comme si on discutait, comme dans un fast time. Enfin, vraiment, un podcast chill, comme on aime. Si vous entendez à ma voix qu'il e y a quelques petits bugs, c'est normal, c'est que je suis malade. Je parle du nez. Bref,、euh, si ma voix est cassée, je m'en excuse par avance. Mais j'ai l'impression que tout le monde a la crève en ce moment. Faudra prendre des petites vitamines pour un petit peu changer tout ça. Parce que là, franchement, j'en peux plus. Je suis au bout de ma live donc on est c o c o o n i n g on est en mode chill. On va papoter, on va discuter. YouTube et qui est ma thématique préférée. On va pas se mentir.、Euh, je vais dire des choses crescendo. Enfin, j'ai un peu d i r e ce que j'ai à dire par rapport à YouTube. Mon avis, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose. Parce que ce podcast c est vraiment un lieu d'échange. On peut discuter, je parle et vous, on. En commentaire, vous dites votre avis. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas du tout d'accord, et c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord tout le temps ensemble, et, et puis même, je trouve ça même logique qu'on ne soit pas tout le temps en accord avec ce que je dis, ce que je peux penser, et je pense que c'est grave une richesse qu'on peut avoir、euh, sur YouTube, notamment du fait qu'on puisse interagir, et j'espère en tout cas que ça va te plaire, et on va pouvoir commencer. Alors, à savoir que moi, j'ai commencé YouTube il y a 7 ans, au moment où sort ce podcast. Ça fait très, 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 très longtemps que j'ai commencé YouTube, et le YouTube、euh, que j'ai connu, Moi, c'est le YouTube de 2017 à peu près. Et je trouve que le YouTube de 2017-2018 était l'un des pires YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment où YouTube était littéralement en train de, de, de partir en couille. Il y a un en peu fait, d'autres mots en fait. Parce que c'était l'époque des flèches rouges dans les miniatures. Qui se souvient de l'époque de、euh, like et aux 1000 likes, je fais ça. Enfin, vraiment du chantage. Et、euh, le YouTube où il、euh, y avait des pranks. Enfin, vraiment, qui se souvient de l'époque des pranks et des vidéos réactions. Bref, le YouTube cancer. Il y a pas pire. Pour moi, c'était l'époque 2017-2018 où il n'y avait que des overreacts, des vidéos pranks, mais des vidéos pranks surjouées, nulles, mises en scène. Qui, ça, franchement, ça c'était l'un des pires YouTube. Je sais pas si vous en souvenez, c'était un YouTube que personnellement j'aimais pas trop. Mais après, c'était l'époque où les gens bombardaient de vidéos, l'époque où les YouTubeurs postaient des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Genre vraiment, c'était pas la qualité, la quantité. Non, c'était vraiment, tu postes tous les jours ta vidéo, qu'elle soit finie, qu'elle soit bien, qu'elle soit nulle. C'était vraiment genre,、euh, vidéo comme Ça, plus flèche rouge plus overhack C'était l'un des pires YouTube. L'époque où Squeezie sortait、euh, peut-être 3-4 vidéos par semaine, honnêtement, c'était cette époque-là où les vidéos duraient à peu près, on va dire, entre 7 à 12 minutes. Les vidéos qui duraient moins longtemps, c'était normal. Les vidéos qui duraient plus de 12-14 minutes, c'était oh my god. Vraiment, le YouTube game a trop changé. Et c'est à cette époque-là que je trouve où il y a pas mal de gros y o u t u b e r s qui ont émergé. Comme notamment, j'ai des exemples qui m e v i e n n n e t en tête, notamment par exemple Mastu, j o i k a ce genre de gros y o u t u b e r s gros s e t ê t e d'affiche, qui sont actuellement、euh, dans le YouTube game, même l'époque.、Euh, De 2007-2018, c'est l'époque où Michou, Inox Tag ont complètement percé l'époque de Fortnite. Enfin, bref,、ouais. oh, une époque, les gars, mais j'ai peur, genre une époque.、Euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> non, mais c'était vraiment un autre, un autre mood, une autre époque. C'était quelque chose, quand même. Ensuite, les années ont passé. On est passé de 2017 à 2018. Ok, ça avance, c'est un peu cancer. Et à partir de 2019, juste un petit peu avant le Covid, quelques années avant le Covid, comme ça. YouTube s'est vraiment professionnalisé. Je trouve qu'à partir de. Déjà entre 2015 2016, pour remonter un peu le temps, c'est là où les youtubeurs ont commencé à être connus en tant que tels. C'est là où il y a eu des conventions, comme notamment la. C'était pas la p a r i Games c c'était la Vidéo City, ce genre de choses. Enfin bref, c'était des, des grosses conventions. C'est là où les youtubeurs sont vraiment devenus un peu comme des stars, des célébrités, l'époque de Squeezie Cyprien et tout. Enfin bref, l'époque. Mais bref, pour en revenir à 2019, c'est là où pour moi les youtubeurs sont vraiment professionnalisés en faisant des ouais, des m i n i p r o d en ayant des monteurs, parce qu'il faut qu'on On Parle des monteurs vidéo et des mini-makers parce que mini-makers c'est un métier à part entière. Je connais deux trois mini-makers, notamment. Je connais bien le mini-maker de Sora, Choco, etc. Enfin voilà, Brice il, est, il fait des magnifiques miniatures. Il y a aussi Yuna, enfin bref, des je connais un petit peu ce game et c'est vraiment devenu un métier à part entière de connaître les codes de YouTube. Je pense que vous voyez, parce que dans les codes de YouTube, faut savoir mettre sa tête au bon moment, faire la bonne grimace, mettre le bon titre. Enfin bref, en c'est devenu un casse-tête et je trouve que YouTube a perdu de son authentique. Par rapport à, à avant, à avant on postait nos vidéos, c'était nul, pas beaucoup de montage, pas beaucoup de musique, pas beaucoup de miniatures, pas beaucoup de, de. On se cassait pas la tête à faire des des titres incroyables en majuscules avec ça. Parce que maintenant les petits youtubeurs, moi il y a un truc qui met. Enfin, oui et non, j'ai vu ça dans une vidéo avec、euh, Domingo, d w a g b i Michou, ma play carito, s'il y en a qui ont vu cette vidéo. Des popcorn tout simplement, en fait c'est tout simplement. Maintenant, les petits youtubeurs, ils ont peut-être quoi, 10 000 abonnés grand max? Ils ont un monteur, un mini-maker et ils commencent l e u r v i d é o C'est agressif. Ah, comme à la MrBeast. Et ça, j'aime pas ce YouTube game. Je sais pas si vous aussi vous connaissez. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Mais ce YouTube game de bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire ça, ça, ça. C'est parti. En moins de 10 secondes, la vidéo a été introduite. La thématique. Ce qu'on fait. On va. Tout t e s dit. Et il y a pas de. Rien n'est laissé au hasard. Le watch time. Le watch time pour se professionnaliser, faire de l'argent. Et j'aime plus. Enfin, j'aime pas ce YouTube. Je sais pas si vous aussi vous ressentez ça. Mais le YouTube de bienvenue dans Cette vidéo, et après on va directement droit au but. La vidéo dure 12 minutes, elle dure pas très longtemps, mais elle s'arrête d'un coup. Ça me fait mal à la tête. Ça me fait mal à la tête. J'aime plutôt les vidéos, moi, chill par exemple. Vous voyez, McFly et Carlito, s'il y en a qui connaissent, j'espère. Je préfère leurs nouvelles vidéos qui durent moins longtemps, moins de budget, plus chill. Posé, je trouve que c'est un YouTube game qui me plaît. C'est chill, c'est posé, il n'y a pas de prise de tête, et ça, c'est quelque chose qui manque sur YouTube. D'un côté, j'adore aussi les grosses vidéos de Squeezie qui est là au p o s t e r même si je sais très bien que ce genre de vidéo va, va tout simplement s'arrêter un jour parce que ça va s'épuiser ce genre de regis, ce genre de sujet. Mais j'aime autant les vidéos. Programmées comme celle de Squeezie où ça s'enchaîne, il y a une intro comme ça, très cool, et les vidéos chill comme un vlog. J'adore les vlogs, je, je deviens addict des vlogs. Je sais pas, un... Dites-moi si vous aussi vous êtes pareil, vous aimez tantôt les grosses vidéos vraiment produites, incroyables, grosses prods, des millions d'euros, tout ça, comme des petites vidéos vlogs. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'aime bien entre guillemets le contenu que je produis sur YouTube parce qu'il y a de la proximité. On se sent On se sent se bien, quoi. Comme les vidéos un peu podcasts de Shira Kierensky,、euh... Daring Tia, je crois qu'on dit comme ça. J'aime bien ces petites vidéos t o u t chill. Il n'y a pas de monteur, il n'y a pas trop de musique, il n'y a pas de cut dans tous les sens. Ça p a r en steak, ça fait mal aux yeux. J'aime bien aussi les vidéos. Gros montage, grosse prod comme、euh, Mastu et tout. Et les petites vidéos, t'es dans ta chambre comme moi, tu vis ta meilleure vie, tu te sens. Comment fasse-t-elle avec,、euh, avec la personne Il y a pas de prise de tête, il y a pas de. Faut faire ça, 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 ça. Parce que j'aime pas, moi, le fait de se prendre trop la tête pour YouTube. Je me suis tellement pris la tête pour faire des vidéos que maintenant, j'ai envie de vivre ma vie d'YouTubeuse à fond. C'est mon métier, je suis trop fière, je suis trop heureuse. J'ai mon, mon petit podcast. Oui, je fais moins de vues qu'avant sur mes vidéos Animal Crossing. Oui, je fais moins de. Je fais pas beaucoup de vues sur mes vidéos podcast. Je fais peut-être 1000 vues,、euh, 1500. Enfin voilà. C'est pas énorme、euh, dans la version audiovisuelle de YouTube, mais sur la, la version pardon,、euh, juste audio sur les plateformes de podcast et d'écoute. Comme je sais pas, moi.、Euh Spotify, etc. Il y a aussi à peu près le même nombre d'écoutes que de visionnages sur YouTube. Donc c'est cool parce que ça montre que les deux plateformes vous plaisent. Les personnes qui ont la version audiovisuelle et, et les personnes pardon, qui ont la version juste audio. C'est cool parce que c'est un petit podcast, c'est chill. Il y a peut-être 2000,、enfin、2000 vues au total sur un épisode de podcast. Avec du recul, je crois qu'on ne s'en rend pas compte parce que les abonnés, des fois, sont vraiment très chers、euh, par rapport aux youtubeurs en disant、oh, c'est pas beaucoup de vues, c'est pas beau. Vous savez que ça atteint grave le créateur quand il voit par exemple que ses vidéos font moins de vues qu'avant, font moins de stats, font pas beaucoup de... Ça atteint et ça sert à rien de dire ça. Mais faut prendre du recul des fois et faut se dire Mais Charline, essaye de parler devant 2000 personnes. Essaye, essaye juste, madame. Et ça sera pas la même. Et surtout que ce qui est cool, c'est que des fois, c'est. Bien, quand on n'est pas beaucoup, par exemple, moi quand j'écoute un live Twitch, je pars sur une autre plateforme, je sais, je m'éloigne, mais、euh, j'aime bien les petits lives. Les petits lives où on n'est pas plus que 150 personnes. Parce que, au-delà de 150 personnes, la personne qui stream n'a pas le temps de répondre à tes messages. Et moi, j'aime bien aller sur live d'une personne pour me follow, que la personne me dise bonjour. Parce que quand tu vas sur live d'une personne qui a des milliards et des millions de, de personnes sur son live, genre qui a 10 000 personnes, la personne ne pourra pas te dire bonjour. Et ça, j'aime pas ce côté. Parce que. C'est cool, il y a des stats et tout, mais de l'autre côté, la personne ne prend pas le temps de te dire bonjour, comment ça va, j'espère que tu vas bien. J'aime bien le côté proximité avec le... bah, la personne qui anime le live, c'est trop important. Et là, le fait que quand il y a trop, trop c'est trop. Voilà, des fois il faut se dire ça. Et c'est pareil pour les vues sur YouTube, quand c'est trop, c'est trop. Par contre, il y a un truc que je me suis rendu compte. Les vues attirent les vues. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais par exemple, une vidéo qui a 100 000 vues, une chaîne YouTube de 10 000 abonnés,、eh、c'est une vidéo que je vais regarder, contrairement à une vidéo d'une personne qui a 10 000 abonnés si elle fait 100 vues. Je pense que vous voyez bien ce que je veux dire, ça a le moins envie. Non pas que ça reflète totalement le... la qualité du contenu, mais mentalement, tu te dis, ah ouais, ça doit être si cool que ça, donc je vais regarder. Et j e sais pas si vous sentez un peu ce même. Cette même idée. Et pour partir sur une autre thématique, j'aime trop mon podcast quand il part en steak comme ça, je, je plate un petit peu toutes mes idées, mais au moins c'est cool, c'est chill. Le fait que YouTube ait enlevé les dislikes, c'était il y a à peu près 2-3 ans, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'avant, les gens, les petits youtubeurs les créateurs, quand ils se prenaient une masse, de, une masse et une vague de dislikes sans raison, c'est décourageant en fait, et ça se fait pas. Et je trouve le fait que YouTube ait enlevé ça, c'est une bonne chose. Parce que tu te concentres pas sur. Ça, tu te concentres sur les commentaires. Même si les likes c'est un bon indicateur, les dislikes ça voulait un peu tout et rien dire parce que une personne qui utilise 10 comptes YouTube pour disliker ta vidéo, tu te prends dislike d'un coup, tu te dis mais j'ai fait quoi de mal, tu te remets en question et c'est pas ouf. Mais j'ai découvert il y a pas longtemps, enfin, qu'on pouvait retrouver le nombre de dislikes sur tes vidéos. Enfin, en tant que youtubeuse et créatrice de contenu, je peux voir où sont mes dislikes. Pour les youtubeurs qui écoutent ce podcast, c'est quand tu mets une vidéo dans ta playlist, dans une playlist, et、eh、bah tu peux voir le nombre de likes et de dislikes et c e t'ai. Ah ouais! Je savais même pas comment on faisait pour voir le nombre de dislikes. Et j'ai vu mon nombre de dislikes et je trouve que ça va. C'est pas énorme, genre,、euh, je sais pas, pour une vidéo de peut-être 1000 likes. Peut-être que le, la vidéo aura grand maximum, je dis grand maximum 30 dislikes. Sinon, c'est 14, 10, enfin, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien et, et je trouve que ça va. C'est pas énorme d'avoir、euh, ce genre de dislikes. Je sais qu'il y en a qui auront moins de dislikes, mais ça va. Donc,、euh, plutôt contente. Mais le YouTube Game de 2020 a eu un grand changement. Je trouve que depuis le confinement, bah. Nos vies ont changé, YouTube a changé, la manière dont nous visionnons les vidéos ont changé. Et depuis 2020, donc logiquement, il y a eu le confinement, beaucoup de personnes se sont retrouvées chez eux. Et les youtubeurs, on a été les grands gagnants, mais incroyables. Enfin, surtout moi, avec le jeu Animal Crossing qui a percé pendant le confinement, j'ai été la grande gagnante. Voilà, en termes de jeux vidéo, nous avons tout gagné, c'était trop cool. C'était une belle époque, hein, mais bon, c'est du passé, il faut passer à autre chose, c'est pas grave. Mais、euh, les youtubeurs ont vraiment eu beaucoup de chance, et je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que du coup, on s'est retrouvés. Tous chez nous, les grosses prods ont dû entre guillemets s'arrêter, les gros projets ont dû s'arrêter au détriment de faire des petites vidéos de chill à la maison. Et je trouve que c'est un mal pour un bien, puisqu'on a pu se retrouver tous ensemble à faire des appels Discord quand tu vois le, le bon mood quoi, du, du confinement. Ensuite, il y a eu le déconfinement, et, et je trouve que pendant le confinement, beaucoup de YouTube, enfin YouTubeurs, créateurs, influenceurs ont émergé, on va dire ça comme ça, surtout beaucoup de TikTokers. Et bon, j'ai pas envie de faire YouTube versus TikTok, mais pour moi, les TikTokers sont pas autant méritants que les YouTubeurs parce que les TikTokers ne savent pas faire de vidéo YouTube, ne savent pas monter une vidéo, savent... C'est trop simple. C'est trop simple, TikTok. C'est trop simple de percer. Donc, pour moi, YouTube, ça reste ma plateforme bébé. Ça reste vraiment une plateforme que j'affectionne tout particulièrement. Et je viens de capter que je viens de faire tomber les... les masking tape de mon bureau. Oh non, les pauvres, ils sont en train de tomber. Voilà, comme ça ça évitera de tout faire tomber en vidéo. Mais voilà, pour moi, YouTube a quand même bien changé, dans un bon sens, mais aussi dans un mauvais sens. On peut avoir un côté. Beaucoup plus chill. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se remettent à faire des vidéos vlog. Alors, ça, c'est grâce à Lena Situation. Je sais pas si c'est Lena Situation qui a démocratisé le vlog en France, mais j'aime ce côté où les gens partagent leur vie. Leur vie où on est tous pareils, tous égaux, on a tous les mêmes galères, tous t la,、euh, la même life. a même l Enfin, moi, j'adore partager ma vie nulle, ma vie basique. Parce que j'ai l'impression que quand on va sur Insta, des fois, tu te dis mais, Oh my god, le réel de 10 secondes, la personne a une vie trop esthétique. Je le suis une meuf qui s'appelle Olaf Lee. j e sais pas si vous connaissez. Elle fait des, tics,、enfin、des TikTok, des réels. Trop esthétique, sa vie est incroyable, elle a une douche incroyable, elle prend des skincare, des trucs comme ça. Je suis en mode, oh my god. Contrairement à YouTube, c'est une version longue. Et ça, c'est cool parce que la version longue, bah, tu montres ta vraie vie. Tu peux pas faire un montage de 10 secondes en montrant que les parties positives. Sur YouTube, tu montres la vie. Comme elle est. Bien sûr que oui, il y a le montage. Ça, ce serait mentir dire. Il n'y a pas le montage. Il y a le montage. Le montage fait beaucoup. Le montage fait qu'on peut montrer que ce qu'on aime et que ce qu'on veut montrer surtout parce que c'est très important. Donc, c'est pour ça aussi, d'un côté, il ne faut pas non plus trop、euh, se comparer aux youtubeurs parce qu'il e y a beaucoup de personnes qui, par exemple, m'idolâtrent.、Euh, désolé si je ramène beaucoup et je vous à m o i mais c'est mon podcast. Je fais ce que je veux. Mais,、euh, par exemple, maintenant,、euh, je me suis fait à l'idée. Voilà, j'en parle tout le temps parce que c'est quelque chose qui me marque. qui n'est pas i n n é chez、euh, une personne. Quand je vais、euh, dans des grands lieux publics, je me fais reconnaître à chaque fois. Par exemple, samedi dernier, pardon, je suis allée dans un magasin,、euh, dans un centre commercial、euh, connu chez moi, en Savoie, dans un trou paumé où j'habite. Je me suis fait reconnaître une vingtaine de fois parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'est Noël et tout. Et un humain n'est pas, pas adapté mentalement pour、euh, être autant reconnu que autant de personnes、euh, bah, que tu connais pas te disent J'adore ce que tu fais, j'adore ton contenu, on fasse des photos. Maintenant, j'ai l'habitude, c'est devenu normal, mais. c e s Trop t bien, c est, c est, je sais pas comment dire, c'est une sensation bizarre et une relation très très parasociale. Parasociale parce qu'il y a pas mal de personnes qui savent pas ce que c'est alors que j'en parle beaucoup et beaucoup de personnes en parlent. Parasociale, c'est le fait qu'une relation ne va que dans un sens. Pour beaucoup de personnes, il y en a qui me surnomment, enfin qui m'appellent Chacha, Chachou. Je ne vous connais pas. Pour <rire> mettre les bases, les gars, je ne sais pas qui vous êtes. Vous, vous avez l'impression de me connaître. Genre, il y en a, vous connaissez mes chats, vous connaissez ma vie, vous connaissez ma santé mentale, vous connaissez tout ça. En contrepartie, moi je ne sais rien de vous, je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas votre prénom, je ne connais pas votre âge. Et ça, en fait, le fait que ça crée un décalage entre moi je connais c h a r l i n e je la considère comme ma pote et moi bah je ne vous. Et ça, c'est vraiment une relation parasociale. C'est cool parce que bah bon, des fois je peux considérer mes abonnés comme mes potes et moi qui n'ai pas d'interaction de... sociale, bah c'est cool. Mais de l'autre, c'est étrange. Genre, t as l'impression que les gens te connaissent et toi tu les connais pas. Ça crée un énorme décalage qui peut être positif et négatif. Et ça, c'est un aspect du youtube Qui se démocratise de plus en plus, et j'ai l'impression que les gens avec les youtubeurs ils se permettent par exemple plus facilement de prendre des photos, d'aller de, vers eux. Il y a beaucoup de youtubeurs comme Squeezie qui en avait parlé, comme quoi les acteurs on n'ose pas prendre des photos avec eux, on n'ose pas les déranger. Contrairement aux youtubeurs, on a l'impression que ce sont nos potes, et du coup, les gens osent venir, et ça q u Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'est quelque chose de différent. Bien que YouTube aussi se professionnalise, on est de plus en plus reconnu en tant que métier en tant que tel, ce qui fait de l'ombre à certaines personnes. Ils sont pas contents, mais écoutez, c'est trop bien. Le fait que YouTube aussi devienne YouTube télé,、euh, ce que je veux dire par là, c'est les grosses prods,、euh, des documentaires d'une heure. Genre, avant, il y a quelques années, une vidéo d'une heure, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Maintenant, tu vois une vidéo d'une heure, tu te dis, bah, tranquille, tout va bien, c'est cool, enfin on est content. Alors qu'il y a quelques années, c'était pas. Du tout le cas. Et on ne s'y attendait pas. Et c'était pas normal. Et maintenant, c'est. Ouais, on voit comme quoi YouTube a vraiment changé en 10 ans. Il y a 10 ans, on était en 2013, c'était l'époque de Cyprien. Un petit peu de Squeezie, enfin bref, c'était cette époque-là des podcasts de 5 minutes, pas très longues et tout. Et maintenant, c'est. Oh, qu'est-ce que ça a changé! Maintenant, on fait des vidéos avec tout et rien. On fait des vidéos avec notre téléphone portable, comme je le fais actuellement. Oui, oui, je filme avec mon téléphone. La honte, je sais. Mais c'est cool aussi le fait que YouTube devienne de plus en plus accessible à tous. Le fait que. on s e r a beaucoup plus nombreux sur la plateforme, beaucoup plus de concurrence. Je pense que maintenant c'est plus dur de percer entre guillemets quand tu n'as pas le, le matériel, les codes de YouTube, comme avant. Avant, même si tu n'avais pas les codes de YouTube, tu faisais une bonne vidéo drôle et tout, ça passait. Maintenant, il faut avoir un bon montage, un bon mini-maker. Et je trouve que c'est beaucoup plus dur quand tu n'es pas ancré dans YouTube. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, qui sait. Mais il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de choses qui ont changé en fait. Le fait qu'aussi YouTube、euh, nous aide en tant que créateur, on a YouTube Studio en gros YouTube Studio, c'est tout simplement、euh, le YouTube où tu as accès à tous tes commentaires, toutes tes s t a t s e n、enfin, bref, le YouTube de l'angoisse. Mais il、euh, y a un truc qui perd son authenticité quand tu vas dans YouTube Creator. Donc, le YouTube Studio, le YouTube des statistiques, des commentaires. Il y a un truc où tu as tes commentaires et YouTube te met automatiquement une réponse. Tu as juste à cliquer et ça te marque le texte entier. Genre, par exemple, quelqu'un dans les commentaires me dit、euh, J'adore ta vidéo. YouTube va me proposer trois textes différents. Par exemple, Merci beaucoup. Oh, merci, bienvenue. Enfin, et tu, au lieu de prendre le temps, toi, avec tes petites mains et ton petit clavier d'écrire, merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne, et bah tu a s juste à cliquer sur l'un des trois textes qui te plaît et ça te marque le commentaire automatique. Tu as juste à cliquer sur le texte que t'aimes, envoyer, et voilà. Et je trouve ça, ça part un peu de sa nature, mais d'un côté, quand beaucoup, beaucoup, quand t'as beaucoup de, je sais pas, de commentaires. C'est pratique de répondre à tout le monde. Mais de l'autre, ça perd de sa valeur, de sa nature, parce que t'as pas pris le temps d'écrire toi-même le commentaire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui se perd avec le temps. On prend pas assez le temps de, de profiter de chaque personne, parce q u e faut bien se rendre compte que, par exemple, derrière une vidéo, je sais pas, qui fait 100 vues. Voilà, 100 v u e Imaginez-vous sans c o m p t e Google, 100 personnes, ou peut-être 90, si des fois il y a des personnes qui regardent la vidéo en double. Eh bien, des fois, je trouve que ça peut être bien de prendre du recul pour se dire hé,、hey, mais attends, 100 personnes, c'est énorme. Pour certaines personnes, 100 s sans... Vu, c'est pas beaucoup. Alors qu'en fait, quand tu te rends compte que 100 personnes, c'est énorme. Allez parler devant 100 personnes. Il y en a qui ont peur de faire un exposé devant 10 personnes. Allez le faire. <rire> Donc, je pense que parfois, c'est bien de prendre du recul. Par rapport à tout ça, aussi, je voulais parler des tendances. Je trouve que les tendances YouTube, maintenant, c'est un peu parti en steak. Enfin, les tendances, ça veut tout et rien dire. Genre, les tendances, c'est à la fois des gros. Enfin, c'est tout le temps les mêmes personnes, tout le temps les gros créateurs. Genre,、euh, toujours les mêmes personnes qui sont en tête d'affiche, c'est un peu chiant. Et des fois, c'est des petites personnes qui émergent. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment énorme. Intéressant et, et faut pas oublier ça que、euh, les tendances YouTube parfois elles sont bien、euh, bien recommandées pour vous. Parfois elles sont. Les recommandations aussi parfois peuvent être un peu bizarres, genre t es en s e mode je ne veux pas voir ta tête et ça repop. Du coup t es obligé d'écrire non, je veux pas te voir, je veux pas te voir.、Oh, you... Enfin vraiment, des fois YouTube est un peu cassé pour ça, mais bon, YouTube a vraiment évolué, m'a bercé dans mon enfance. Et maintenant, je suis adulte, donc me berce, et c'est mon métier, et c'est incroyable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce que j'ai pu dire. Si vous pensez que certaines choses sont vraies, certaines choses sont fausses, que j'ai raison, que j'ai tort, n'hésitez pas à me dire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, nous on se retrouve bien tous les dimanches à 10h30 pour un prochain épisode de podcast sur ce chat-son. C'était c h a r l i n e c h é r i s e sur c h é r i y p l a y s Podcast. Bisous, bisous!